0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Michael Triegel, Papstmaler. Gastgeberin ist Andrea Seeger Michael Triegel, Sie haben den Papst gemalt, nicht Franziskus, sondern Benedikt, den Vorgänger von Papst Franziskus. Sein Körper hängt so ein bisschen geknickt in der rechten Ecke des Throns oder des Stuhls, wie immer man das benennen will. Sein Blick richtet sich auf den Betrachter, zugleich skeptisch, finde ich, und so ein bisschen bohrend. Er ist ganz in weiß gekleidet und hält ein Blatt in der Hand. Was möchten Sie an dieser Beschreibung noch ergänzen?
1: Ach, die trifft schon ganz gut. Ich habe äh, letztlich damals, als ich die Möglichkeit hatte zu zeichnen während einer Audienz und ihm zu begegnen, versucht das darzustellen dann im Atelier zu, äh, zu Leipzig, was ich erlebt habe, nämlich einen hochintellektuellen Mann, der natürlich damals schon 83 Jahre alt war und wo ich das Gefühl hatte, anlässlich auch dieser riesigen Audienz von großer Einsamkeit. Ich hatte die Einsamkeit für mich, vielleicht habe ich das auch nur projiziert auf ihn, aber nicht zuletzt durch seinen Rücktritt hatte ich das Gefühl, dass mein Blick auf ihn beglaubigt wurde.
0: Sie sind also mein Raphael, hat der Papst zu Ihnen gesagt oder soll er gesagt haben, hat er?
1: Er hat es gesagt und das fand ich ganz rührend, weil als ich die, diese Audienz hatte, bin ich tatsächlich mit Herzklopfen hingefahren. Dachte allerdings im Anfang, Na ja, nun heute triffst du den Papst, hast schon andere getroffen, du bist wegen deiner Arbeit hier. Du triffst einen Menschen, nicht den Stellvertreter Christi auf Erden. Und als es dann hieß vom Protokoll, ich möge jetzt noch die zwölf Stufen hinaufschreiten und der Papst will mit mir reden, schlug mir auf einmal tatsächlich das Herz bis zum Hals. Und ich glaube schon, dass er das mitgekriegt hat und das war einfach eine freundliche Begrüßung, die das auch gebrochen hat. Und insofern sollte man das nicht überbewerten, es war eine ironische Bemerkung, die ich einfach sehr nett fand.
0: Hat er dabei gelacht?
1: Er hat gelächelt, er hat die ganze Zeit gelächelt.
0: Also so ein Papst lacht nicht laut, ne? der lächelt
1: Nein, nur. dieser sicherlich nicht.
0: Ich weiß es nicht so. Ich glaube,
1: Franziskus kann herzhaft laut lachen, aber Benedikt nicht.
0: Nicht so, der lächelt. Der Kollege Sven Berisch hat in der Zeit geschrieben, dieses Gemälde huldigt weder dem Amt noch der Person. Hier ruht der Papst nicht gütig und zufrieden in der Fülle seiner Macht, sondern er kauert von bleierner Schwärze umrahmt einsam auf dem Stuhl Petri. Triegel hat nicht nur den Papst, er hat die katholische Kirche porträtiert. Herrisch und zweifelnd, überheblich und gebrechlich. Er hat geschafft, was der Kirche in letzter Zeit nicht immer gelang, sich menschlich zu zeigen. Das geht runter wie Öl, oder?
1: Schon auch. Zeigt natürlich auch etwas anderes. Es zeigt natürlich immer auch, dass ein Porträt vom Betrachter so gelesen wird, wie er es interpretieren will. Es gab also auch Leute, die... Die huldigten gerade zu diesem Porträt nur, weil der Papst drauf ist. Die fanden das deshalb ganz großartig. Es gab andere, die haben etwas anderes erwartet. Eben tatsächlich das Herrscherporträt mit blauem Himmel, Petersdom, äh, segnend und lachend. Und die fanden das ganz despektierlich, was ich gemacht hatte. Also die meinten, ich müsste den den Mund schließen, er ist zu alt geworden, die Falten und Altersflecken und die Falte in der Soutane, die sich durch seine zusammengesunkene Haltung bildet, müsste korrigiert werden. Also insofern sind der Lesarten eben halt viele und das fand ich aber auch wiederum gut und ich denke auch, wenn es ein gutes Porträt ist, muss es das auch leisten. Zuerst einmal geht es darum, um einen eigenen Blick auf die Person. Und was dann das Bild in der Welt für eine Rolle spielt, das ergibt sich dann mit der Zeit. Und da bringt natürlich jeder seine eigene Biografie und seine eigene Sicht hinein.
0: Was der Kollege Sven Berisch hier schreibt, gefällt Ihnen das?
1: Mir gefällt das gut, denn das war so ungefähr die Intention, die letztlich nicht nur mit der Person Papst Benedikt zu tun hat, sondern tatsächlich mit dem, was ich erlebt habe in äh, dieser Audienz und vielleicht auch mit der katholischen Kirche damals.
0: Hat dem Papst das Porträt überhaupt gefallen? Hat er sich geäußert?
1: Es war so, dass es erst äh, Stimmen aus seiner Umgebung kamen. Ich kann es offen sagen, von Erzbischof Genswein, der fand das ganz unmöglich. Und wollte, dass ich Änderungen unternehme. Ich habe es nicht gemacht, konnte nichts ändern, wollte nichts ändern und bekam dann allerdings eine Woche später einen Brief vom Papst, der mir das Bild signiert hat und mir wurde dann zugetragen, dass er gesagt hätte, wenn er mich so sieht, sieht er mich so. Und ich glaube, das ist für mich gut und nicht zuletzt gibt es immer mal eine nette Weihnachtskarte aus Rom oder zu meiner Taufe bekam ich einen Brief. Also ich glaube, das ist für ihn okay.
0: Für konnte für mich
1: letztlich, muss ich aber auch sagen, konnte für mich letztlich nicht die Maßgabe sein. Es ist mein Bild, mein, meine Sicht auf ihn.
0: Sie sind Künstler, Michael Triegel. Und Sie malen jemanden und dann gefällt demjenigen das Bild nicht. Ich kann mir das jetzt schlechterdings auch nicht vorstellen, dass Sie dann sagen, okay, ich male es dann nochmal um. Nein. Und wenn es Ihnen dann immer noch nicht gefällt, male ich es nochmal um. Das geht nicht. So was Nein, machen Sie
1: nicht. Das würde ich nicht machen. Ich bin letztlich kein Handwerker, der seine tolle Maltechnik zur Verfügung stellt nach dem Motto, lieber Maler male mir. Das geht nicht. Also es ist mein Blick und natürlich ist das Bild nicht nur eine Ansammlung von Farbpigmenten, sondern es ist natürlich auch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit einem Thema, mit einer Person. Und das ist ganz meins. Also insofern hatte ich auch schon die Probleme bei einem Porträt seiner Zeit, ein Doppelporträt, das ich gemalt habe, wo die Frau geweint hat und äh, sie könnte damit nicht umgehen. Nun gut, da habe ich gesagt, ich ändere nichts, dann behalte ich es eben. In dem Falle geht es nicht anders.
0: Die Frau hat geweint? Hat sie sich nicht gut getroffen? Sie macht. fand
1: sich nicht schön genug, nicht jugendlich genug. Es ist ja sicherlich bei einem Porträt auch so, man hat ein Selbstbild von sich und man hat natürlich oft genug im Spiegel seine Schokoladenseite zu sehen und hat die Hoffnung, dass man auch so porträtiert wird, wie man möchte, dass man erscheint. Und manchmal mag es auch schon erschrecken, dass jemand einen ganz anders sieht. Ich würde im Gegensatz, wenn ich mich malen ließe von einem Maler, würde ich sagen, es ist ja das Großartige, dass man auch überrascht wird von sich selbst. Durch den Blick eines anderen sich vielleicht anders sieht, so wie man sich nicht erlebt
0: hat. Aber das ist doch die Kunst. Das denn ist die sonst Kunst. wäre es ja nur Handwerk. Und genau so. Sie waren bei einer Audienz. Der Papst hat Ihnen nicht Modell gesessen, sondern Sie durften zu einer Audienz. Wie geht denn das dazu? Da sind geladene Gäste, oder?
1: Das sind sehr viele, also es sind etliche geladene Gäste, die in der Prima Fila in der ersten Reihe sitzen. Da saß ich auch und es sind natürlich hunderte Pilger, die auch sich vorher anmelden müssen. Und ich kam also rein mit großer Erwartung und war im ersten Moment tatsächlich schockiert. Die Polen sangen Marienhymnen, die Spanier brüllten Eviva España, die Italiener Benedetto und dann kam eine Sinti und Roma Kapelle und spielte die ungarischen Tänze von Brahms und ich dachte, aber auch, nicht was für ein... alles
0: durcheinander, oder? Na doch
1: alles durcheinander. Das war also bevor der Papst den Audienzsaal betrat und ich hatte das Gefühl, auf welchem Jahrmarkt bist du hier gelandet? Ja. Und dann kam Papst Benedikt und predigte dann auch über Bonaventura, in Kirchenlehrer, predigte in sehr persönlichen Worten, was er ihm in seiner Jugend bedeutet hätte. Und diese Predigt hat mich sehr angerührt. Ich hatte aber das Gefühl, dass nicht fünf Prozent zuhören und dass nicht zwei Prozent verstehen, wovon er redet.
0: In welcher Sprache hat er den? Er hat
1: Italienisch gesprochen. In recht einfachen Worten, so dass ich sie auch mit meinem rudimentären Italienisch verstehen konnte. Und da war eigentlich das erste Mal dieses Gefühl der Einsamkeit, wo ich dachte, dieser Mann, dieser hochintellektuelle Philosoph und Theologe wollte seine Bücher schreiben und auf einmal muss er dieses Volksfest jede Woche über sich ergehen lassen. Also es war schon sehr, sehr merkwürdig. Andererseits, wenn Sie vorhin ansprachen, dass er nicht Modell gesessen hätte, das war ja mein Wunsch auch. Normalerweise, wenn ich jemanden porträtiere, werden verschiedene Sitzungen vereinbart. Ich habe jetzt gerade Michael Blumenthal in Berlin gemalt. Wir haben uns oft getroffen, gezeichnet, korrigiert. Das war nicht möglich, das wollte er nicht. Aus Bescheidenheit natürlich auch aus Termingründen. Der Effekt aber für mich, diese Audienz erlebt zu haben, war sehr gut, weil ich hatte ihn natürlich in verschiedenen Posen. Ich hatte ihn predigend, ich hatte ihn zuhörend, ich hatte ihn eben auch manchmal zusammenrutschend mit seinen 83 Jahren und hatte eben sehr viele verschiedene Aspekte. Es ist ja so, dass wenn jemand weiß, jetzt werde ich porträtiert groß gesprochen, für die Ewigkeit. Natürlich verhält man sich anders. Man sitzt vielleicht ein klein bisschen gerader. Man versucht vielleicht zu lächeln. Dieses Lächeln friert aber ein und wird unnatürlich. Und so hatte ich eigentlich die Möglichkeit, mich heranzutasten und bestimmte Aspekte wahrzunehmen, die ich dann im Nachhinein zu einem Bild kompilieren konnte.
0: Wie haben Sie es festgehalten? Mit Skizzen oder mit Handy? Ich habe
1: sehr viel gezeichnet. Ich habe Skizzen gemacht. Ich habe natürlich auch fotografiert. Aber für mich ist es immer sehr wichtig, bei einem Bild nicht lediglich nach Fotos zu malen. Das Foto kann nämlich auch lügen. Es gibt eine bestimmte Beleuchtungssituation. Das sieht auf dem Foto glaubhaft aus. Wenn ich das eins zu eins übertragen würde auf das Bild, würde was falsch aussehen. Dann ist vielleicht der Arm doch durch eine bestimmte Lichtbrechung zu kurz. Oder Insofern sind mir... Zeichnungen und Skizzen immer sehr, sehr wichtig. Das Foto dann als Erinnerung, aber letztlich muss ich mit der Hand schon das ausgeführt haben, was ich dann nochmal im großen Bild ausführen will. Dann kann das Foto auch eine ja, Gedankenstütze sein, mehr aber eben auch nicht.
0: Wie haben Sie den Papst erlebt, Herr Triegel? Der ist klein, oder?
1: Er ist vor allem sehr zart. Also ich fand ihn unglaublich zerbrechlich, auch einen ganz zarten, weichen Händedruck, eine weiche Stimme und ich, anders als ich es erwartet habe, hatte das Gefühl von einer großen Güte, die in dem Moment mir zumindest entgegengebracht wurde. Also mich hat das sehr berührt. Er ist ja für mich doch eine, eine sehr, für mich persönlich auch wichtige Figur, auch inhaltlich in seiner Theologie. Er war nämlich derjenige, als ich mich mit dem Bild auseinandergesetzt habe, habe ich mich natürlich auch mit den Schriften auseinandergesetzt. Und das, was für mich oft die große Problematik war, mich dem Glauben auch zu nähern, war, der Verstand, der mir immer gesagt hat, naja, das geht doch eigentlich gar nicht nach wissenschaftlichen Kriterien. Wie kann man an unbefleckte Empfängnis, an leibliche Auferstehung glauben? Und er war letztlich derjenige, wo ich auch verstanden habe, dass Verstand und Glaube sich nicht ausschließen müssen, sondern im Gegenteil, dass sie einander bedingen also insofern war diese Auseinandersetzung mit seiner Person und eben gerade auch mit seinen Schriften für mich was sehr Wichtiges persönlich.
0: Gehen wir mal weg vom Papst. Den Rahmen dieses Gemäldes hat ein Handwerksmeister aus Bad Soden mhm. gemacht. Wie sind Sie denn auf den gekommen?
1: Der macht letztlich alle meine Rahmen. Ich bin auf ihn gekommen durch meinen Galeristen, Karl Schwind, der aus Frankfurt ist und der von Herrn Kornmann in Bad Soden meine Rahmen bauen lässt. Also er macht ganz wunderbare Rahmen. Ich kann äh, vorschlagen, wie ich mir das vorstelle. Und ein Rahmen bestimmt ja auch das Klima eines Bildes mit. Und das ist für mich immer sehr wichtig, dass man nicht sagt, also dieses für sich stehende Bild wird dann irgendwie quasi eingesagt in einen Rahmen, sondern der Rahmen wertet das Ganze ja zum Objekt auch auf. Also er verändert auch die Warnung, ob der Rahmen nun schwarz oder gold oder rot, was auch immer ist, ob er breit ist oder schmal. Und auf einmal hat man ein Objekt, was man sich an die Wand hängt. Was immer auch sagt, Leute, es ist nur ein Bild, es ist ein gerahmtes Bild. Es ist nicht eins zu eins die Wirklichkeit, es ist eine Interpretation der Wirklichkeit. Und da spielt der Rahmen für mich eine große Rolle. Und da bin ich wirklich sehr glücklich, dass Herr Kornmann hier die Rahmen für mich baut.
0: Ihr Papstbild ist nicht das offizielle Papstbild, ne?
1: Es ist ein offizieller Auftrag gewesen vom Bistum Regensburg für das Institut Papst Benedikt 16. Das ist nicht das Papstbild des Vatikans, das nicht.
0: Soweit haben Sie es noch nicht geschafft. Wo hängt jetzt Ihr Bild?
1: Das hängt in Regensburg im Institut Papst Benedikt. Mhm, da hängt es, es gibt auch eine zweite Fassung, die hängt in Rom an der Deutschen Botschaft am Heiligen Stuhl. Ich wurde gefragt vom damaligen Botschafter Dr. Schwepper, ob ich mir eine zweite Fassung vorstellen könnte und habe das auch ausgeführt aus zwei Gründen. Das sind beides eigentlich sentimentale Gründe. Einmal ist es die ironische Brechung dieses Wortes, sie sind also mein Raphael, da habe ich mir als Scherz gesagt, naja, Raphael hat auch zwei Fassungen von Julius II. gemalt, in Florenz und in London, kann ich auch. Das andere war auch tatsächlich, Rom ist für mich eine so prägende und wichtige Stadt, der ich so viel zu verdanken habe und es ist einfach für mich ein großartiges und eben sentimentales Gefühl zu wissen, ein Bild von mir hängt in dieser für mich so wichtigen Stadt. Ich bin quasi ein winziger Teil auch dieser Stadt.
0: Wir möchten aber nicht nur über Marco Kunst reden, Michael Triegel, über Ihre Kunst, sondern auch über musikalische Kunst. Sie haben uns Wunschmusiken mitgebracht. Als erstes ein Stück von Bach, den Orgelchoral Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ. Warum haben Sie sich das ausgewählt?
1: Na, ja, das gibt verschiedene Gründe. Für mich ist Bach der größte. Das ist gar keine Frage. Der andere Grund ist natürlich, dieses Stück ist vom Thomas Kantor Leipzigs, aus der Stadt, aus der ich nun komme. Und das dritte ist, ich liebe dieses Stück ungeheuer. Es entspricht mir in vielerlei Hinsicht. Es ist etwas melancholisch und trotzdem unglaublich tapfer, habe ich das Gefühl. Es hat immer dieses Fortschreiten. Ich habe eine sehr frühe Jugenderinnerung, verbinde ich damit. Es gab, ja, es wird irgendwann in den 80er Jahren gewesen sein von äh, Tarkowski, den Film Solaris. Es ist ja ein Film letztlich über Erinnerung und um Sehnsucht, etwas Verlorenes wiederzufinden. Und es gibt eine Szene im Raumschiff, äh, schwebt die Kamera durch diesen Raum und bleibt an einzelnen Gegenständen hängen. Gegenstände eigentlich auch der Erinnerung, der Erinnerung auch an Kunst- und Kulturgeschichte, unter anderem an Die Jäger im Schnee von Bruegel und dazu läuft eben dieses wunderbare Stück von Bach.
0: Sie hören den Doppelkopf in H 2 Kultur, heute am Tisch mit Michael Triegel, künstlerisches Wunderkind aus Leipzig. Gastgeberin ist Andrea Seger. Er verdreht jetzt ein bisschen die Augen, aber Sie sollen ein zeichnerisches Wunderkind gewesen sein, Herr Triegel. Wann haben Sie denn angefangen zu zeichnen?
1: Na, das war sehr früh. Ich, natürlich wie jedes Kind im Kindergarten habe ich gezeichnet. Nun war es so, ich bin Einzelkind. Und wahrscheinlich war das auch ein Grund, warum ich dann mich ins Kinderzimmer zurückgezogen habe. Die wenigen Spielsachen, die ich hatte damals, waren schnell langweilig und ich habe gezeichnet und habe versucht eigentlich damit mir auch ja vielleicht eine eigene Welt zu schaffen. Nun kann man ja auch zu Recht sehr kritisch gegenüber dem DDR-Bildungssystem eingestellt sein. Was allerdings für mich der Vorteil war, ist, dass... Wenn die gemerkt haben, es gibt ein Talent in welcher Richtung auch immer, Musik oder Sport ganz besonders natürlich, aber auch bildende Kunst, dann hat man versucht das zu fördern. Also ich bin sehr früh schon in verschiedene Zeichenzirkel gegangen mit zehn Jahren, habe dann, das war für mich so ein Initiationserlebnis von meinen Eltern und einer damaligen Schulfreundin, zwei Bücher zum zwölften Geburtstag bekommen, einmal Dürer, einmal Rubens. Und das war für mich eigentlich so das Gefühl, das will ich auch. So will ich auch zeichnen können, so will ich malen können.
0: Sind Ihre Eltern auch Künstler? Die
1: sind keine Künstler. Und vielleicht ist das sogar auch ein Grund. Mein Vater ist Bauingenieur, hat dann als Fachhochschullehrer gelehrt. Meine Mutter ist Feinmechanikerin. Und vielleicht war das sogar ein Grund, warum es gerade die bildende Kunst geworden ist. Das war etwas, was ich ganz für mich hatte.
0: Sie hatten eine Italiensehnsucht mit Anfang 20. Sie sind Jahrgang mhm. 1968. Haben Sie eine vierwöchige Reise gemacht nach Rom und Venedig. War das Ihre erste Reise nach Italien?
1: Ja, konnte natürlich erst meine erste Reise sein. Ich bin in der DDR groß geworden, habe mir seinerzeit, was die Kunst angeht, Surrogate gesucht, im damaligen Leningrad, in der Ermitage, in Prag, in Budapest. Aber ich wollte natürlich die Bilder vor Ort sehen. Und also
0: das gab es nicht, dass die DDR, dass da die Verantwortlichen gesagt haben, das ist ein Talent und wir schicken den mal nach Italien zum Bildungsurlaub Und das, das ist das Tragische, nicht.
1: dass ich damals das schon im Kopf hatte. Natürlich wollte ich Kunst studieren, und das sah auch aus, dass das klappen würde. Ich hatte dann auch schon die Eignungsprüfung bestanden mit 17 Jahren für ein Studium. Es war klar, ich müsste noch zur nationalen Volksarmee gehen. Und damals, und das ist das Tragische und perfide an diesem Staat, fing ein junger Mensch an zu rechnen und zu überlegen, naja, wenn ich Kunst studiere, vielleicht lassen sie dich, wenn du Anfang 40 bist, irgendwann mal raus und vielleicht darfst du da eine Studienreise nach Italien unternehmen. Das wäre aber vorher nie gegangen. Und insofern war das für mich, diese Wendezeit, auch persönlich die idealste Phase meines Lebens, dass es gerade in dieser Zeit möglich wurde, zu reisen. Ich hatte gerade eben diesen Grundwehrdienst anderthalb Jahre bei der NVA absolviert und plötzlich war die Welt offen. Drei Tage nach Maueröffnung war ich in Frankfurt. Das war also das Ertrieb, erste, Das war ein Wunder. Das war ein Wunder für mich nach wie vor. Und sehen Sie, ich kriege das auch. Und dafür bin ich sehr dankbar, nicht aus dem Kopf. Es ist jedes Mal, wenn ich auf der Autobahn fahre, jetzt auch nach Hessen äh, zu unserem Termin und fahre über die ehemalige Grenze, denke ich, was für ein Glück, dass das heute möglich ist. Und wenn ich natürlich in Italien bin, ist es nach wie vor so, dass ich das als nicht selbstverständlich wahrnehme, dass es für mich immer noch ein Geschenk bleibt.
0: Als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, ich lese ja dann viel über Sie und dann habe ich gelesen, dass Westverwandte das Geld zusammengesammelt haben. Mhm. Da haben Sie aber tolle Verwandte. Ja, das stimmt.
1: Es waren sogar nicht nur Verwandte, es waren auch fast fremde Leute. Also drei Tage nach Maueröffnung kam ich nach Frankfurt. Ich wollte quasi eine kleine Tournee zu allen bekannten Freunden, Verwandten meiner Familie machen. Nach München, nach Stuttgart, nach Hannover und Frankfurt war die erste Station und eine Freundin meiner Mutter arbeitete bei der Deutschen Bank und ich wurde da natürlich quasi als der erste Ossi, der da äh, aufschlug, <lacht> wurde ich rumgereicht und jeder der Angestellten steckte mir mal 20 D-Mark zu, mal 50, mal 10 und ich sammelte natürlich und hatte am Ende 1000 Mark zusammen und das war äh, der Grundstock dieser Italienreise. Spartanisch genug mit Zelt und ungarischer Salami im Gepäck und es war für mich letztlich im götischen Sinne eine zweite Geburt, die ich dort erleben konnte.
0: Sie sind ein Wiedergänger der alten Meister, hat ein Kollege geschrieben. Stimmt das?
1: Naja, ob ich der Wiedergänger bin, weiß ich nicht. Auf alle Fälle spielen die in meiner Arbeit und in meinem Denken eine sehr große Rolle. Es ist die Malerei der Renaissance und vor allem des Manierismus, also dieser kunstgeschichtlichen Epoche, die sich unmittelbar an die Renaissance angeschlossen hat, die oft genug verstanden wird als eine Epoche des Niedergangs. Das ist sie für mich nicht. Es ist ja diese Zeit, der Renaissance eine sehr kurze Epoche von 1500 Hochrenaissance bis Raphaels Tod 1520. Und was ich so interessant finde, ist, dass ich für mich zumindest das Gefühl habe, dass diese Zeit ungeheuer viel mit uns zu tun hat heute. Es ist nicht umsonst so, dass man sagt, es ist der Beginn der Neuzeit und ich glaube, in diesem Beginn der Neuzeit sind eben viele Kinderkrankheiten schon virulent, unter denen wir immer noch leiden. Auf der einen Seite dieser großartige Aufbruch, diese Individuation des Einzelnen, also ich trete auf einmal in meine Rechte, ich brauche nicht mehr den Herrn, über mir Albrecht Dürer malt dieses wunderbare Selbstporträt in München quasi in Christuspose und nimmt eigentlich sich als Künstler so ernst als zweiter Schöpfergott und das Individuum eben auch. Und was passiert? Auf einmal ist dieser Befreiungsschlag derartig groß, dass ich als Einzelner gar nicht mehr weiß, wo stehe ich in diesem Universum. Auf einmal ist die Erde so groß und rund. Kolumbus entdeckt Amerika. Auf einmal werden Glaubensinhalte, die Jahrhunderte gegolten haben, in Frage gestellt. Luther schlägt die Thesen an. 1527 wird die ewige Stadt Rom geplündert. Und darauf reagierten eben diese Maler des Manierismus, die ich so mag, hochsensibel und wie ich finde, auf eine Weise, die uns sehr viel zu sagen hat und die mit unserer Welt sich, glaube ich, sehr viel zu tun hat.
0: Heute leben wir in Zeiten der Globalisierung. Alte Wahrheiten gelten nichts mehr, wie wir gerade alle ja. erleben. Woran können wir uns noch klammern? Was ist überhaupt wahr? Was ist Flüge? Ja. Welche Werte haben wir? Wo stehen wir? Es löst sich gerade alles auf.
1: Ja, und Das ist eben das, was die Maler damals thematisiert haben und was ich auch versuche, in meiner Arbeit zu thematisieren. Oft genug eine Ambivalenz, in der man lebt. Eben das nichts mehr wirklich sicher ist. In vielen Bildern sind Gegenstände und Personen im Schweben. Es ist alles nicht ganz entschieden. Andererseits ist es durchaus für mich auch ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit, auch an Schönheitsvorstellungen der Renaissance wieder anzuknüpfen. Schönheit zum einen als eine Wahrhaftigkeit, die ich jeden Tag erlebe. Also wenn alles schrecklich und furchtbar wäre, dann könnte ich aus dem Fenster springen. Wenn also nicht tatsächlich Schönheit auch in dieser Welt tatsächlich existent wäre, wäre das Leben für mich nicht lebenswert.
0: Sie haben sich mit den alten Meistern in der ehemaligen DDR auch so eine Gegenwelt mhm. geschaffen, ne mhm. zu diesem sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat.
1: Genau. naja Und hatte dann das Gefühl, dass nach der Wende ich dieses Konzept auch nicht über Bord werfen muss. Auch jetzt brauche ich diese Gegenwelt äh, durchaus.
0: Sie kommen aus der Leipziger Schule, arbeiten in einer alten Baumwollspinnerei. Ist Neo-Rauch weit von Ihnen weg? Räumlich, meine ich jetzt.
1: Räumlich sind das vielleicht 30 Meter. Er war sogar derjenige, der mir diesen Arbeitsraum seiner Zeit empfohlen hatte. Als ich im letzten Studienjahr war, 1994, 1995, war es klar, ich muss die Hochschule für Grafik und Buchkunst verlassen. Und damals waren eben da Räume zu mieten. Er war einer der ersten, die sich dort einen Raum gemietet hatten und schlug mir vor, das Gleiche zu tun. Und das ist für mich was Großartiges. Auf der einen Seite sind es tatsächlich alte Industriebauten um 1900. Das war also eine der größten Spinnereien in Europa. Es sind Räume, wo ich weiß, dort wurde mal produziert. Also es ist nicht irgendwo das Kloster in der Toskana. Es ist nicht der White Cube, wo also Kunst nur als ja, Gedankenkonstrukt hergestellt wurde, sondern man weiß, dort wurden Gegenstände hergestellt und das mache ich letztlich auch.
0: Sind Sie befreundet?
1: Wir sind gut bekannt und ich glaube, sagen zu können, wir schätzen das, was der andere macht.
0: Ich konfrontiere Sie mal mit Ihrem eigenen Zitat. Mhm. Heute ist es so, dass man als Künstler machen kann, was man will. Alle finden es toll, ob man ein Stück... Stoff bekrakelt, ein Blatt Papier zusammenknüllt oder nasebohrend in eine Kamera brüllt. Der Mythos von der Freiheit der Kunst wird angebetet, ihre Werke aber werden nicht mehr angeschaut. Die letzte große Provokation ist es, ein Auftragswerk zu malen nach Manier der alten Meister.
1: <lacht> Habe ich natürlich zugespitzt, aber würde das nach wie vor unterschreiben. Es ist nicht so, dass man alles machen kann. Das ist sicherlich auch nicht. Und das wird auch nicht von allen angebetet. Es gibt aber letztlich schon einen Konsens, wie zeitgenössische Kunst funktionieren muss. Das glaube ich schon. Und da erkenne ich für mich zumindest, ich kann ja nur von mir sprechen, ich bin jetzt nicht der Kunstprophet, dass da Moderne, wenn wir diesen großen Begriff einführen wollen, durchaus auch an ihre Grenzen kommt. Sie kennen sicherlich alle die Geburt der Venus von Botticelli. Da kommt diese Einheit des wahren guten Schönen zur Deckung. Das wurde dann allerdings im 19. Jahrhundert diskreditiert. Da hat dann der Bourgeois in Paris sich einen üppigen Akt gewünscht für seine Wende mit wogenden Busen und breiten Hüften. Und das Bild wurde Geburt der Venus genannt. Es ging aber eben nicht mehr um das wahre, gute, schöne, sondern es ging um den Busen. Dass da die Moderne intervenierte. Und Manet, die Olympia malte, in der Pose von Titians Venus, aber jeder wusste, es ist die Prostituierte in Paris, war eine absolut wichtige Notwendigkeit. Es war notwendig, Soweit gehe ich auch, dass Malevich sein schwarzes Quadrat als quasi Schlusspunkt der Malerei setzte. Das Interessante für mich ist, dass zum Beispiel dieser Gründungsvater der moderne Malevich im Anschluss Porträts malte, im Stil von Piero della Francesca, also einem Renaissance-Maler. Er konnte es nicht so richtig gut, aber ihm war meines Erachtens durchaus bewusst, einmal ein schwarzes Quadrat ist notwendig, aber du kannst vielleicht das fünfmillionste Porträt malen und was Neues über den Menschen sagen. Nun müssen wir aber sagen, das schwarze Quadrat ist weit über 100 Jahre vorbei. Und immer auf diese Provokation und auf den Schockmoment zu setzen, ist inzwischen für mich schon wieder zur Konvention geworden, weil jeder genau das erwartet. Und ich denke eben, wenn ich für mich sage, Vielleicht liegt die Provokation meiner Arbeit darin, dass ich mich eben diesem Tabubruch, diesem ewigen Tabubruch widersetze. Vielleicht ist das schon der neue Tabubruch und der letzte, der vielleicht noch möglich ist.
0: Aber Ihre Kritik geht ja noch viel weiter. Die sagt ja, als Künstler kann ich mich daneben benehmen, ich kann irgendwas machen. Das Werk schaut eh keiner an. Darum geht es überhaupt nicht.
1: Das ist leider oft genug so und da könnte man natürlich zynisch sagen, Kultur, und das daran glaube ich fest bis heute, kam immer aus dem Kultus. Wir hätten kein Theater, wenn es nicht den Dionysos-Kult gegeben hätte. Wir hätten keine Sixtinische Madonna, wenn nicht Mönche gesagt hätten, wir brauchen für unseren Altar ein Altarbild, möglichst von Raphael. Nur wenn er zu teuer gewesen wäre, hätte es Giulio Romano gemalt. Also man brauchte diesen Gebrauchsgegenstand. Nun könnte man den Zynismus auf die Spitze treiben und sagen, wenn in dieser spätkapitalistischen Gesellschaft das Anzubetende das Geld ist, brauchen wir uns nicht wundern, wenn das erste worüber geschrieben wird, wenn man über ein Werk von Jeff Koons spricht, der Preis, der Preis sein wird. 56 Millionen. Nun könnte man sagen, natürlich auch da kommt Kultur aus dem Kultus, Kunst aus dem Kult des Geldes in dem Fall. Und adelt natürlich das Kunstwerk durch den Preis, adelt natürlich auch den Käufer, der natürlich seine Potenz auch nach außen zeigen kann. Nur das wäre auf Dauer für mich für Kunst zu wenig. Kunst hat für mich immer auch ein utopisches Potenzial.
0: Sie haben auch, die Tischreden Luthers gestaltet in einem sehr schönen kleinen Büchlein mhm. Inselbuch und das Titelbild der Leipziger Bibel darüber sprechen wir gleich nach einer Musik die sie uns mitgebracht haben nämlich von Dmitri Schostakowitsch aus dem Streichquartett Nummer 8 Opus 110 den zweiten Satz Allegro Molto Was mögen Sie daran
1: Das ist eine unglaublich zerrissene Musik und ich mag Schostakowitsch ohnehin sehr gern als Künstlerpersönlichkeit ohnehin weil er exemplarisch eigentlich diese Zerrissenheit des Künstlers im Sozialismus zeigt. Er hat, als er dieses Streichquartett komponierte, große gesundheitliche Probleme gehabt, war kurz davor gezwungen worden, in die KPDSU einzutreten und versuchte in diesem Streichquartett, das zu verarbeiten. Und das, was mich so berührt, ist eben wirklich dieses Autobiografische, was man darin hört. Die Zerrissenheit, die Zerstörtheit, die Verzweiflung, die Angst auch, jeden Tag abgeholt werden zu können und eben aus diesem persönlichen Erleben Kunst zu machen, die aber mich auch wieder in meiner Persönlichkeit anspricht. Also eben nicht nur als eine Selbstbefriedigung das eigene nach außen zu kotzen, mhm. sondern die Möglichkeit dem Hörer in der Bildenden Kunst, dem Betrachter oder in der Literatur, dem Leser zu geben, einen eigenen Einstieg zu finden und das finde ich da großartig. Es ist ja nun ein äh, Allegro, ein Allegretto was eigentlich fröhlich sein sollte. Und man hat das Gefühl, das ist eine unglaublich forcierte Fröhlichkeit, eine zwanghafte Fröhlichkeit, die so entsteht, als ob jemand einem die Pistole an den Kopf setzt und sagt, jetzt sei mal bitte fröhlich. Musik
0: Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Michael Triegel, dem spätberufenen Katholiken, der evangelisch anfing. Gastgeberin ist Andrea Seger. Ja, das waren Ihre kirchlichen Aufträge. Aber erstmal will ich noch mal zurückkommen zu den Werken. Wolfgang Job hat sich von Ihnen malen lassen, aber auch Yoko Ono gehört zu Ihren Kundinnen. Da würde mich mal interessieren, hat Yoko Ono sich malen lassen oder hat sie ein fertiges Werk? Die von Ihnen hat ein fertiges
1: bekommen? Werk. Nun kann man auch sagen, man kann in seiner politischen Korrektheit sich manchmal auch im Wege stehen. Es hing von mir ein Bild, es hingen einige Bilder auf einer großen Kunstmesse in New York. Und sie ging mit ihrem Kunstberater durch diese Messe. Und es hing ein Bild, eine Vorstudie zu einem Größeren, einer Medea. Also der Frau mit einem Messer in der Hand, die daran war, einen ihrer Söhne zu töten. Wie ich finde, ein ziemlich starkes Bild von mir. Und sie steuerte darauf zu, fand das großartig und ihr Kunstberater auch. Er sagte ja und das sei so subtil gemacht, man wüsste eben nicht, wie sie das Messer benutzt, ob sie jetzt zusticht oder ob sie es fallen lässt und genau diesen Punkt wollte ich eben auch zeigen. Und in dem Moment sagte wohl, Yoko Ono, ich war nicht dabei, das Messer hätte sie gar nicht gesehen, dann kann sie das Bild nicht kaufen, sie sei Pazifistin. Und hat dann ein anderes Bild von mir gekauft, wo ich <lacht> ehrlicherweise sagen muss, es ist das Schwächere gewesen. So kann es einem zugehen. <lacht> mit Kunst. Ah ja,
0: sie kann das Bild nicht kaufen, weil sie Pazifistin ist. Gut, das haben wir jetzt auch gelernt. Sie arbeiten sich auch gerne selbst in ihre Bilder ein, als Prometheus, Christus oder Heiliger Michael wahlweise. Das machen sie auch mit ihrer Frau und ihrer Tochter, das sind gestalterische mhm. Elemente. Warum machen sie das?
1: Ja, ich will, gerade wenn ich mich mit dem Mythos beschäftige oder auch mit christlicher Ikonografie, äh, sind das ja nicht nur Ideen, die ich darstellen will. Und es sind vor allem für mich nicht idealische Figuren, sondern ich möchte sie beglaubigen. Beglaubigen auch durch eine Möglichkeit, diesen Personen begegnen zu können. Ich möchte einfach versuchen, dass ich eben nicht eine idealistische Kunst mache, sondern das Ideal, das mir sicherlich auch vorschwebt, in die Realität zu holen. Und wenn ich zum Beispiel vor anderthalb Jahren sehr große Fenster für eine Kirche in Köthen gemacht habe, Maria Himmelfahrt, da ist bei der Verkündigungsszene der Engel meine Tochter, die Maria meine Frau was für mich ganz selbstverständlich war, wenn ich also quasi das Urbild des Weiblichen, des Mütterlichen, der Liebe malen will, dann male ich natürlich das, was ich am meisten liebe. Nur dann kann ich vielleicht auch dieses Gefühl, das ich vermitteln will, auch auf den Betrachter übertragen. Es ist also nicht so, dass ich sage, jetzt wenn ich mich als Christus male oder meine Frau als Maria, dass ich unsere eigene Himmelfahrt vollziehen will, sondern ich will einfach einen möglichen Menschen darstellen.
0: Welche Bilder haben Sie eigentlich zu Hause hängen an den Wänden Ihrer eigenen?
1: Es sind relativ wenig von meinen eigenen, weil ich mich nicht pausenlos mit mir selbst umgeben muss. Also es sind äh, einige Bilder quasi tatsächlich Familienbilder, ein Porträt meiner Tochter, ein Doppelporträt äh, von ihr und mir, meine Frau, als sie schwanger war. Ansonsten sind es ganz andere Bilder, das sind meistens Kupferstiche aus dem 16. Jahrhundert, von Tübke habe ich einiges, aber von mir relativ wenig.
0: Das ist schön, dass Sie Werner Tübke erwähnen. Durch den sind Sie nämlich an Ihren ersten kirchlichen mhm. Auftrag gekommen. Der war schon sehr krank. Ja. Es war einer der bedeutendsten Maler der ehemaligen DDR und auch Mitglied der Leipziger Schule. Der hat einen Auftrag bekommen, konnte ihn aber nicht mehr mhm. ausführen. Ja. Und wie kam er dann auf Sie?
1: Na, Er wurde äh, angefragt von der niedersächsischen Landeskirche, ob er sich nach einem Altar, den er für Klaus Tal Zellerfeld schon gemalt hatte, vorstellen könnte, eine kleinere Predella für einen spätgotischen Schnitzaltar in langräder zu malen. Und sagte, es ginge nicht mehr, man hätte ihm schon ein Bein amputiert und so wurde es mir gesagt, er hätte gesagt, rufen Sie den Trigel an, der kann noch malen. Und das war für mich natürlich schon sowas wie der Ritterschlag. Nach wie vor schätze ich Werner Tübkes Arbeit außerordentlich, gerade in ihrer Ambivalenz, in ihrer Bezugnahme auf die alten Mythen und die alten Techniken. Und habe natürlich zu diesem Auftrag auch nicht Nein sagen können, es war schon was sehr Besonderes. Und es war deshalb auch was Besonderes, nicht nur weil er von Werner Tübke kam, sondern weil es ein Auftrag von der Kirche war für einen Altar. Genau. Denn da konnte ich zum ersten Mal genau das, woran ich die ganze Zeit schon immer geglaubt habe, das erste Mal selbst probieren, dass Kunst auch eine Funktion haben muss. Für eine kleine Gruppe, für eine kleine Gemeinde. Und das ist eine großartige Herausforderung auch für mich, dieses Bild muss sich auf andere Weise bewähren, jeden Sonntag neu. Die Leute müssen nicht wissen, was ist der Triegel für ein toller Maler oder was hat er sich ikonografisch da alles gedacht, sondern dieses Bild muss als Gebrauchsgegenstand funktionieren. Und das ist eine ganz eigene Herausforderung, der ich mich dann da zum ersten Mal gestellt habe.
0: Das war eine evangelische Kirche, mhm. Langräder bei Hannover. Sie haben dann noch mal in der evangelischen Kirche Grabe im Weserbergland genau. den Flügelaltar gestaltet. Sie haben also bei den Protestanten angefangen, mhm. Und haben auch für Katholiken gearbeitet, Wir haben wir vorhin schon gehört. Sie waren aber konfessionslos. Sie Richtig. sind aufgewachsen in der ehemaligen DDR. Wie oft haben Vertreter der beiden Kirchen Sie denn gefragt, ob sie sich taufen lassen wollen? Oh, das
1: war tatsächlich sehr häufig. <lacht> ist, immer kam meine Antwort, ich bin noch nicht so weit. Die haben natürlich gesehen, mit welchen Themen ich mich auseinandersetze, was mich beschäftigt. Und natürlich sieht man in dem, was mich beschäftigt, auch, dass da eine Sehnsucht da war, eine Sehnsucht auch glauben zu können. Und immer wieder trat mir mein Kopf dazwischen und sagte, geht doch eigentlich alles nicht. Ein anderer Punkt war auch eine gewisse Angst, dass ich dachte, naja, du thematisierst in deiner Arbeit pausenlos deine Sehnsüchte und deine Zweifel. Was ist in dem Moment, wo du sagst, so, jetzt bekenne ich mich, ist dann vielleicht sogar die Grundlage deiner Arbeit weg? Eben der Zweifel, die Sehnsucht. Ich musste es dann nach der Taufe und durfte es nach der Taufe erleben, dass das nicht nur weg ist, sondern dass es, Wesentlich problematischer sogar für mich geworden ist, weil natürlich dann der Zweifel, der danach nach wie vor da ist, existenziell wird, weil es dann eben nicht mehr ein intellektuelles Konstrukt ist, sondern weil der eine Lebensentscheidung in Frage stellt. So kam es.
0: Aber wir waren ja noch gar nicht bei der So Zeit. weit waren wir noch nicht. Wir ja, waren ja erst da, dass beide Kirchen um Sie gebuhlt haben und Sie wahrscheinlich erstmal immer gesagt haben:
1: Nö. Warten. Moment. Warten.
0: Und irgendwann haben Sie sich ja taufen lassen. Mhm. Warum?
1: Ich habe ja aus dieser Sehnsucht heraus mir Damaskus-Erlebnisse selbst verschaffen wollen. Einmal zu Ostern in Venedig im Markusdom dachte ich immer, wenn es da nicht klappt, wenn da nicht das Erlebnis kommt, wo denn dann? Das war eine große Enttäuschung, natürlich dieser wunderbare Dom, die wunderbare Liturgie und für mich auch, und das war vielleicht auch ein Glück für mich, dass es nicht geklappt hat war es auch die Begeisterung für die Ästhetik der ganzen Geschichte. Ich wusste, im Gloria wird sich die große Paladoro, der äh, goldene Hochaltar, herumdrehen. Das Licht wird angeschaltet. Und meine Erwartung war natürlich in Venedig, dann kommen Monteverdi oder Gabrieli, die da ihre Mehrkörigkeit äh, erfunden haben. Und was passierte? Es kam ein junger Mann, packte seine Klampfe aus und sang Jesus-Lieder. Und ich war schockiert. Ich habe gedacht, hier verrate doch das eigene. Es wurde so heruntergebrochen. Und nach diesem für mich blödsinnigen Gedanken, ja, wir müssen die Leute, da abholen, wo sie sind, der ja immer auch eine gewisse Arroganz beinhaltet, überhaupt zu wissen, wo sie denn sind. Ich war jedenfalls nicht dort hm. und dachte, das klappt nicht. Zum Glück klappt es nicht, weil ich auch da merkte, das wäre äh, naja so ein ästhetizistisches Glaubensbekenntnis gewesen, auch letztlich Kunst als Glaubensersatz. Und so gab es immer mal wieder Momente, dann gab es natürlich auch genug Priester, die sagen, Na, was glaubst du denn, dass wir anders glauben, wenn du nicht, wie denn dann? Es ist halt so, wenn man das nicht von klein auf erlebt hat, ist immer eine Vorstellung, eigentlich müsste es sich anders anfühlen. Ich hatte nie diesen kindlichen, naiven Glauben, der dann sicherlich irgendwann auch in einen erwachsenen Erwachsenenglauben überwechseln muss. Ich musste das von vornherein eben auch mit meinem Intellekt ausmachen. Ich konnte nicht, und das habe ich immer sehr bedauert, mit 16 dann irgendwann mal sagen, na ja, nun bin ich äh, evangelisch oder katholisch groß geworden, jetzt lasst mich mit dem Ganzen mal in Ruhe, um dann vielleicht mit 30 wieder zurückzukehren. Das hatte ich nicht. Also das war quasi eine Urzeugung, von der ich immer das Gefühl hatte, die müsste aus mir selbst kommen. Aber und immer das nur war,
0: katholischerseits, ne? Sie wir haben das gesucht
1: in der Katholischen. Es war Kategorie. das Katholische, weil da, auch da kann ich nur wieder sagen es ist damals die ästhetik gewesen an Linie. Ja, die nämlich, bessere show auch eben das muss man immer sagen gegen bach kommt sowieso nichts an aber die besseren aber maler der ist ja sind die katholischen ne? die besseren maler sind die katholiken <lacht> ja. gewesen klar nein und dann war das ganze für mich ein akt der gnade den ich erlebt habe in dem ich meine erwartungen genau unterlaufen wurden also nicht das hollywood reife bekehrungserlebnis mit vom pferd fallen blind werden stimme hören katholisch werden sondern ein Freund von mir, ein Jesuit, mit dem ich schon immer mal Kontakt hatte, schlug mir vor, ich könnte mal Exerzitien mitmachen. Fand ich gleich großartig. Ignatius von Loyola interessierte mich gegen Reformation Mitte 16. Jahrhundert, meine Zeit. Und ich machte diese vierwöchigen Exerzitien mit im Alltag. Und nach zwei Wochen stand für mich das gar nicht in Frage. Da kam kein großes Bekehrungserlebnis, sondern da rutschte eigentlich dieser Glaube vom Kopf ins Herz. Und ich sagte, so, jetzt brauche ich nicht mehr Fragen, jetzt ist es soweit.
0: Haben Sie dann gleich ausgemacht, den Termin für die Taufe? Naja,
1: ich habe dann quasi einen Glaubenskurs gemacht bei dem Clemens Blattert. Und zu Ostern, einige Monate später, war dann in Dresden in der katholischen Hofkirche die Taufe. Für mich war klar, ich mache das so, wie es für alle üblich ist normalerweise, dass es der Bischof macht. Ich wollte bewusst nicht als der Michael Triegel da vorne stehen, eventuell noch mit irgendeinem Pressefotografen daneben. Ich wollte als der Michael da sein mit sechs anderen, die sich taufen ließen. Das war für mich ein großartiges Erlebnis auch von Gemeinschaft.
0: Wie lange ist das jetzt her?
1: Das ist drei Jahre so ziemlich her jetzt.
0: Sie haben sich in der Osternacht taufen ja, lassen? Ja. Das ist ja nochmal was ganz ja, Besonderes. Ja, und das war
1: was sehr Spezielles und Besonderes. Ich weiß tatsächlich nicht mehr so richtig, auch nach der Kommunion, wie ich zu meinem Platz gekommen bin. Also es war was sehr, sehr Tiefgehendes.
0: War das was Mystisches?
1: Schon auch. Und das ist vielleicht auch das, was ich gesucht habe. Sehen Sie, ich bin, glaube ich, in vielerlei Hinsichten sehr rationaler Mensch. Und ich weiß aber auch für mich zumindest um die Grenzen der Rationalität. Was ich in meiner Kunst mache, ist ja immer auch der Versuch zu sehen, wo eine so wichtige Entwicklung, wie die Aufklärung auch irgendwann an ihre Grenzen gestoßen ist. Es ist ja so interessant. Im 18. Jahrhundert war durch die Aufklärung der Himmel leergefegt. Und was passierte? Gerade die Künstler waren die Ersten, die festgestellt haben, es ist ein Vakuum entstanden. Wie besetzt man das neu? Dann kommt Novalis, sucht die blaue Blume, die Nazarener pilgern nach Rom, werden römisch-katholisch und Wagner schreibt den Parsifal. Also wo man auch versucht hat, wie kann man das besetzen? Und da war für mich diese Suche auch nach dem Geheimnis. Und deshalb ist es vielleicht sogar für mich recht logisch gewesen, dass es die katholische Seite gewesen ist, für mich das Geheimnis, was sich eben nicht in Worte fassen lässt, was unwägbar bleibt.
0: Sie haben aber nach wie vor einen sehr guten Kontakt zu den Protestanten. Natürlich. Haben die Tischreden Martin Luther, Inselbücherei, illustriert. Warum haben Sie das gemacht?
1: Ja, es kam eine Anfrage vom Inselverlag und von dem Herausgeber, Christian Lehnert, einem Theologen und Lyriker, der bei Insel und äh, Surkamp schon etliches gemacht hat, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und zuerst war es eine Ablehnung. Mit Luther habe ich tatsächlich Probleme. Warum? Nun ja, man könnte ganz platt sagen, wie geht man um mit seiner Haltung zu den Juden, mit seiner Haltung äh, zu den Katholiken, mit seiner Haltung zu den Bauern. Ich weiß für mich auch da wieder vom Kopf, natürlich muss man das aus dieser Zeit heraus verstehen, mhm. gar keine Frage. Er ist eine ambivalente Figur und gerade das war dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, na klar, du musst dich erstmal auseinandersetzen. Gerade ambivalente Figuren sind ja das Interessanteste. Wenn ich das eins zu eins unterschreiben könnte, wäre es für mich ja auch langweilig. Der zweite Punkt, warum ich gezögert habe, war, dass Illustrationen ja immer auch die Gefahr bergen, dass man eins zu eins das übersetzt, was im Text ohnehin schon geschrieben steht. Dann brauche ich das Bild nicht mehr. Dann nimmt man eigentlich auch dem Leser seine intellektuelle Denkleistung und Bildvorstellung ab und ich bekam dann die Auswahl, Es ist eine kleine Auswahl aus diesen riesigen Bänden der Tischreden von Luthers. Und die hat mich sehr berührt, weil diese Auswahl ihn mir zum ersten Mal eigentlich auch nicht als denjenigen gezeigt hat, hier stehe ich und kann nicht anders, sondern als den Zweifelnden, mhm. als den Suchenden, als denjenigen, am Ende seines Lebens auch äh, der kalt gestellt wurde. Ja. Und das hat mich sehr berührt. Und es gibt eine Passage, wo er über die Krankheit und den Tod seiner Tochter Magdalena äh, reflektiert, und die hat mich ganz persönlich wirklich sehr tief getroffen. Das hat
0: Luther auch tief getroffen. Und das merkte man mhm. eben
1: auch. Also er beschreibt auch ein Gespräch mit ihr und fragt sie, wie ist denn das nun? Du wirst deinen Vater bald verlassen. Und ob es jetzt erfunden ist von dem Schreiber, von Luther selbst, dieses 12, 14-jährige Mädchen, sagte ihm, aber Vater, wir werden uns doch beim ewigen Vater wiedersehen. Und sie stirbt und ein Sarg wird angeliefert und der stellt sich als zu klein heraus. Und das ist ein... Großer Schockmoment für Luther auch und er hadert mit seinem Gott und sagt, seine Seele will es glauben, dass wir uns wiedersehen, sein Körper kann es nicht und das hat mich also wirklich zutiefst getroffen und ich dachte, nein, du musst das machen und da war dann für mich die Entscheidung, keine Illustration mit Luther und Magdalena auf einer Seite zu machen, sondern ich wollte kleinformatige, sehr nahsichtige Stillleben darstellen, die versuchen, quasi eine doppelte Ebene zu eröffnen, dass man also mit Gegenständen die inhaltlichen Komponenten des Textes im Bilde nochmal fasst, sodass eigentlich sich so ein Schwebezustand zwischen Text und Bild eröffnet für den Betrachter, der dann ganz eigenes einlegen kann.
0: Sie haben auch die Leipziger Bibel mhm. gestaltet, kamen die Leipziger auf Sie zu und haben gesagt, das muss der Triegel machen, der ist ja schließlich Deutschlands bekanntester Kirchenmaler.
1: Naja, ah Kirchenmaler wäre zu viel, da muss ich ja auch einschränkend sagen, das wird zu so schnell kolportiert. Ich habe vier Altäre gemalt und ein paar Porträts, habe jetzt ein großes Andachtsbild noch. Angesichts von 400 anderen Bildern und tausenden von Zeichnungen und Aquarellen wäre das wahrscheinlich zu hoch gegriffen. Aber ich weiß natürlich, was Sie meinen. Einer, der sich mit christlicher Thematik intensivst auseinandersetzt. Und das war sicherlich auch die Intention derer, die mich gefragt haben, die gesagt haben, wir fragen den Triegel, mach diese äh, Bibel. Und ich fand das Projekt einfach ein... Äh, Großartiges. Es gab einen Tag, wo in allen Gemeinden Leipzigs, und das waren nicht nur die evangelischen, das waren eben auch die katholischen, es waren Freikirchen dabei, es war auch die jüdische Gemeinde dabei, wurde per Hand die gesamte Bibel abgeschrieben. Es wurde ein Plan erstellt, wie viel man ungefähr schaffen muss, wie viel also jeder Einzelne schreiben müsste. Und es gibt also handschriftliche, glaube ich, sieben Bände dieser Bibel und ich habe das Cover gestalten dürfen. Auch da wieder mit der Überlegung, ich will nicht eins zu eins das, was man liest, darstellen. Also ich will auch wieder da etwas zeigen. Das große Zentrum des Bildes ist ein leeres Tuch, hinter dem man ein Kreuz ahnt, hinter dem man bestimmte Symbole ahnt, wo man aber auch spüren kann, dass die Symbole nicht das Eigentliche sind, dass das Bild auch nichts weiter ist als ein Bild, dass das Eigentliche dahinter steht.
0: Das ist alles sehr schön. Das Problem ist, wir haben keine Zeit mehr. Wir sind naja. schon am Ende. Und Sie haben uns noch eine Musik <lacht> mitgebracht. Sie haben es vorhin gerade schon gesagt. Ja. Den Parsifal von Richard Wagner. Sind Sie Wagner-Fan?
1: Ich mag Wagner sehr, also besonders die späten Sachen. Also Tristan ist für mich Leib- und Seelenmusik, wo ich aufpassen muss, denn sie ist ja wirklich sehr todestrunken. Und den Parsifal mag ich auch. er berührt mich auch selbst, weil er natürlich auch bestimmte Grenzen mir zeigt. Es gibt bei Richard Wagner... In seinem Essay Kunst und Religion den Satz, da wo Religion künstlich wird, sei es der Kunst vorbehalten, den Kern der Religion zu retten. Das ist natürlich wie alles von Wagner eine ungeheure Hybris. Und er schafft natürlich auch im Parsifal nicht, eine Messe zu zelebrieren. Aber er versucht zumindest tatsächlich zu retten, ein Mythos, die Sage Kernaussagen von Sünde, von Sehnsucht nach Erlösung und Derjenige, der gesagt hat, Kinderschaft Neues, Wagner, beruft sich eben auch sehr stark wieder auf Altes. Also das Dresdner Amen, was man gerade am Ende dann auch immer wieder hört, über Jahrhunderte tradiert in Dresden, taucht eben auch wieder im Parsival auf. Also für mich immer wieder eine sehr berührende Musik.
0: Ausgesucht haben Sie sich den Schluss, höchsten heiles Wunder. Warum den Schluss?
1: Da kommt dieses Dresdner Amen vor und äh, letztlich die letzten Sätze, Erlösung dem Erlöser. Mhm. Was für ein großes Geheimnis kann und möchte ich gar nichts mehr dazu sagen. Man ja. soll es einfach hören.
0: Genau. Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke Michael Triegel für dieses schöne Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.